0: Hola y bienvenidos a un episodio de Fantástico con Soy Camila Quintana y esta semana me estará acompañando otra vez Laura Uribe Vamos a hablar de las protestas en El Dorado, la detención a periodistas y el concierto por Colombia Estamos grabando esto el
1: 10 de diciembre Entonces, Laura hola Hola Cami hola a todos los que nos escuchan eh, esta, Bueno, hoy tocaremos dos temas, ¿no? Que pasaron esta semana, que es eh, pues que cogieron, se llevaron al CTP a un periodista en el aeropuerto del Dorado, de, eh, del medio de Pasillo, y hablaremos también pues de un concierto por Colombia. Así es, eh, entonces empecemos por el tema en El Dorado,
0: y creo que vale la pena arrancar como desde por qué había periodistas en El Dorado específicamente. En ese momento. El sábado. 8 Estaban. En, en la zona de como. Llegadas internacionales. Estaban unas personas. Haciendo una protesta silenciosa. Un grupo de principalmente mujeres. Estaban paradas. Con carteles eh, de protesta. Digamos asociados. Al, a los temas de protesta. Del paro. Cuando empezó. Digamos a a como coger, coger impulso en redes el hecho de que esta protesta estaba pasando, eh, pues empezaron a llegar periodistas. Y en esas pues empezaron también a salir videos del de momento en el que detuvieron a las personas que estaban protestando, que creo que es bueno arrancar por ahí, como las primeras personas en ser detenidas fueron las que estaban haciendo protesta pacífica, o sea, ni siquiera solo pacífica, silenciosa, estaban paradas con unos
1: carteles. Y entonces eso como que le incomodó a la policía y lo que hizo fue que se las empezaron a llevar eh, y pues un periodista eh, que se llama Juan Sebastián Gómez Solarte estaba grabando lo que estaba pasando en ese momento y por qué se las estaban llevando y pues a él también se lo llevaron al CTP
0: terminaron deteniendo a tres periodistas en el aeropuerto El Dorado que estaban reportando las detenciones de las personas que estaban haciendo protesta. Eh, tres personas, los tres periodistas además, estaban debidamente identificados con escarapelas de prensa, como han dicho los tres en, en sus testimonios, estaban con escarapelas de prensa, estaban vestidos intencionalmente de manera diferente a quienes estaban protestando En la convocatoria de la protesta Habían dicho que por favor los que fueran a protestar Se fueran vestidos con camiseta blanca Y los periodistas, los tres Estaban vestidos con ropa oscura eh, Los periodistas que fueron detenidos Fueron Juan Camilo Gómez Perla Bayona y Carol Gómez Los tres pertenecen a medios Alternativos o estudiantes
1: Sí, exacto Y pues eh, por ejemplo, ahí la policía pues, cometió un error, porque no se los pueden llevar como por estar grabando un suceso que está pasando? Porque pues, uno tiene la libertad de poder grabar lo que uno quiera en el momento que uno quiera.
0: Sí, y especialmente si está identificado como prensa, es decir, en este país todavía tenemos libertad de prensa, se supone. Sí, pero eso no es a uno no lo pueden detener, especialmente si está haciendo como actividad de prensa y teniendo en cuenta pues estos tres periodistas que fueron detenidos, eh, creo que es importante que todos conozcamos nuestros derechos.
1: Sí, 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 total. Entonces pues eh, hay un artículo que yo creo que todo el mundo tiene que pues, tener en cuenta si un policía se lo va a llevar por estar grabando, eh, que es el artículo 21 el del Código de Policía.
0: Ese es el que básicamente dice que la policía efectivamente no puede tener a nadie que esté eh, grabando algo que esté pasando en espacio público, menos pues hay unas excepciones como de seguridad y eso, pero, pero eso es básicamente lo que dice. Y el artículo 20 de la Constitución también pues, nos protege en la libertad de expresión y de prensa. Entonces, a ver, esos dos, artículo 20 de la Constitución, 21 del Código de Policía. Una de las cosas importantes que aclara el Código de Policía es que cualquier persona, cualquier civil, Puede grabar, puede hacer como reportería ciudadana, entonces esto no, no aplica solamente a las personas que están como formalmente vinculadas a un medio de prensa reconocido, ustedes no lo pueden detener por estar grabando. Incluso en, en las excepciones como de seguridad y eso que sí que no se intenta que permiten que la policía pare eh, o interfiera en la grabación de alguna situación, lo que tienen que hacer es informarle que no puede grabar, no quitarle las cosas y detenerla. Sí, y una libertad de expresión que en este país siempre ha sido más de nombre que, de hechos, ¿sí? en, en este país, o sea, prensa que incomode le ha costado, le ha ido mal, han amenazado, han sacado a los periodistas, los han matado, eh, teniendo en cuenta que esto no es solo un problema puntual de lo que pasó el sábado 8, sino en, en general en este país, la FLIP, la Fundación Liber por la Libertad de Prensa, reportó que entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre han sido detenidos y detenidas por lo menos 19 reporteros y reporteras, de manera ilegal. Entonces, es súper claro que en este momento de zozobra nacional, de paro, de protesta, de movilización ciudadana, de incomodar al poder, está siendo crítico la, la labor de reportería que están haciendo sobre todos los medios alternativos, eh, medios de estudiantes, medios no tradicionales, aunque también los tradicionales tienen cositas que han hecho bien Y que están siendo perseguidos y Otra vez, pues la censura de prensa en este país no es nueva ser periodista, y ser periodista sobre todo de investigación que incomode otra vez al poder Que cuestione las maneras de actuar del poder en este país siempre ha sido peligroso no tenemos que mirar más allá del caso más sonado, yo creo, del último par de décadas, a Daniel Coronel lo sacaron corriendo de este
1: país. Sí, exacto. Eh, sí, pues igual si no están en, en Bogotá, sino que están como en otras ciudades, también nos, nos interesaría mucho, eh, pues como saber qué ha pasado en estos tiempos de paro, en estos tiempos de protestas, eh, cómo han sido, eh, pues si han sido censurados o no, ¿no? Pues Sí, queremos conocer sus denuncias de censura,
0: sus experiencias haciendo reportería ciudadana y estamos siempre dispuestas a, como podamos, ayudar a amplificar eh, lo que tienen que decir de lo que está pasando a su alrededor. Bueno, pasando entonces a ya hechos más directamente del qué hacer de la protesta y del paro, esta semana pasaron dos cosas eh, simbólicamente muy importantes, creo yo. Lo primero es que llegó la ONIC y la Guardia Indígena se unieron ya, eh, digamos, formalmente al paro en Bogotá. Y también uno de los protagonistas de esta semana fue la Primera Línea, que es una organización de estudiantes anónimos que incluye estudiantes tanto de la Universidad Nacional como de los Andes, que forman una primera línea de defensa entre las personas que están marchando y protestando y la policía o el ESMAD. Entonces son grupos que van eh, preparados con... Eh, como latones que usan de escudos, van con cascos, van con máscaras de gas, tienen una filosofía de cero violencia, pero sí como de resistencia eh, fuerte, entonces literal están ahí para hacer una línea sólida de defensa y de protección de los, de las personas que están protestando. Bueno, y el 8 de diciembre también fue el concierto Un Canto por Colombia que además marcó el día número 18 del paro nacional eh, fue un concierto que una de las cosas que me pareció interesante y como que cambió un poco la dinámica y que ha sido un, un cambio muy intencional de la dinámica del paro la última semana por ahí es que se ha movido intencionalmente la protesta hacia el norte. Sí que es al final del día donde está concentrada como la zona residencial de las personas con mayor poder económico del país. Entonces el concierto se con tuvo cuatro puntos de encuentro, que fueron el Planetario, el Parque Nacional y el Parque de los Hippies a las 8 de la mañana, y después a las 11 de la mañana llegaron la a la calle
1: 85 con carrera 15 Exacto Y fue muy chévere Este este Pues un eh, concierto Un canto por Colombia o oh, esta movilización Porque por ejemplo Personas como Juan Piz González Que es como un influenciador eh, Pues marchó y, y pues, mucha, pues sorprendió a mucha gente porque, eh, digamos que él, como que hace de un personaje súper gomelo, eh, como de estrato más siete, eh, pues que uno no, uno no se lo esperaría encontrar como en esas movilizaciones.
0: Lo que pasa es que no, digamos que no fue a la marcha como Juan Piz González, sino fue efectivamente, pues, Juan Pis González es un personaje que ha creado este comediante que se llama Alejandro Riaño, y pues Riaño fue, a la,
1: fue al concierto. Y... Exacto. Eh, y pues también estaban eh, pues ciertos artistas como Monsieur Periné, eh, el Doctor Crápula... Juan eh, Basterio, entonces Santiago Cruz,
0: Esteban, Juan Pablo Vega, es decir, una de las cosas que me pareció chévere ese concierto es que convocó artistas de muchísimos géneros musicales y de muchos como mundos musicales diferentes.
1: Sí, sí, y como que ya no, digamos que ya no es como ya no es cierta gente la que marcha, sino que cada vez más gente y más personas se están uniendo a la, a, pues como a la causa, ya sea un canto por Colombia, ya sea un plantón, ya sea un paro nacional. Sí, como que si uno mira la lista
0: completa de artistas, tiene artistas de rock, de pop, de rap, de vallenato, o pues de música como más tropical, eh, hay de todo. Y creo que en estos días vi una frase en Twitter que decía, a ver si se dan cuenta que el paro no es contra todos, sino con todos. Y creo que eso resume súper concretamente lo que ha sido este paro, es decir, es una cosa que se está movilizando por todos
1: y con todos. Sí, exacto. Y que hay cada vez eh, más unión, pues en ese sentido, ¿no? Como que más unión de la sociedad hacia el gobierno, digo yo.
0: Sí, y sin embargo sigue habiendo algunos sectores de la sociedad y algunos grupos de personas que mm, se quejan, que dicen que quienes están en paro son vagos, que no producen... Cuando sabemos que mucha de la gente que está parando, está parando en el descanso del trabajo, o después del trabajo, o está efectivamente faltando el trabajo para poder parar. Es decir, esto no es gente que, que no quiere trabajar, que quiere que le regalen todo. Es gente que simplemente tiene inconformidades tan grandes que los están llevando a no quedarse conformes con la situación como
1: cotidiana Sí, sí, total Y como que Pues lo bonito de, de todo este paro Y de todas estas movilizaciones También ha sido que nos ha generado Un poco de más conciencia, ¿no? Eh, como de mirar un poquito más allá De tu zona de confort Y ver lo que está pasando En el mundo en general
0: Así es, y creo que en, el, en esos temas de generar conciencia, pues una de las cosas que pasó precisamente el, el sábado 8 del concierto fue que hubo una convocatoria de un colectivo feminista que se llama Juntes Podemos eh, en el Parque de los hippies antes de que llegara el concierto a ese a ese punto eh, y se hizo una convocatoria y se hizo un performance de la pieza que pues, se ha viralizado en los últimos días, iniciada por el colectivo Las Tesis en Chile de un violador en tu camino. Y es súper poderoso ver cómo hay una multitud pues, convocada a un concierto y en la mitad de esta, mil de esta multitud un grupo de mujeres haciendo un reclamo súper fuerte por sus derechos, por la justicia, por el derecho a ser y vivir en tranquilidad.
1: Sí, exacto. Eh, sí, y pues, como que también, yo creo que eh, esta vez el gobierno, sí. Si, Puede que no haya hecho nada, pero por dentro deben estar sintiéndose cagados del susto. O sea, como que porque les quedó grande un país.
0: Sí, y creo que igual está como calando en sectores y en formas inesperadas. Y podemos, digamos, verlo en comentarios de personas mayores que han sido súper uribistas, súper de derecha, y en estos días uno me decía, estábamos hablando como de algo de medicina, y entonces decíamos que, que eh, ¿cómo es que fue? Decía que tocaba llevar más o menos al presidente, al médico, a ver si le destapaban los oídos, es decir, creo que incluso en los sectores que están como más propensos a apoyar al gobierno Y apoyar al presidente Duque Está calando un tema de que este gobierno no está respondiendo No está escuchando y no está actuando A la altura de la situación
1: Exacto, o sea, como que Sí, es como un tema de oír oh, al pueblo, de oír oh, a la sociedad eh, y pues no han caído
0: sí incluso gente diciendo el sábado que ah esos son cuatro pelagatos eh, los estimados que yo he visto varían desde un estimado bajito que vi de cincuenta mil personas hasta el estimado más alto que vi fueron de cuatrocientos mil la verdad probablemente está en algún en algún punto intermedio entre esos dos números pero lo que sí es innegable es que fue un, una convocatoria grande multitudinaria que otra vez llamó a gente de todos los sectores de la sociedad y, y que no se puede ignorar y que decir que son un par de pendejos es querer tapar el sol con un dedo o esconder un elefante bajo un
1: tapete sí, exacto como que, y ya no es solo, solo un gremio, ya son muchos gremios, es mucha gente, hay mucha inconformidad. Eh, entonces, pues, yo creo que tarde o temprano, pues, el presidente tendrá que salir a hablar. Y, pues, estar dispuesto a, a, a dialogar con ellos.
0: Eso esperamos. decir algo más de este tema? Ok, eh, bueno, en otras noticias, en otras cosas que pasaron esta semana eh, como para pasar por ellas un poquito más rápido eh, se reportó que imputarán cargos a Diego Cadena espérate, voy a volver a decirlo en otras noticias de esta semana se por toque, imputarán cargos a Diego Cadena, que es el abogado de Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos. Creo que esto pues marca un giro en la fortuna legal del de expresidente, hoy senador Álvaro Uribe.
1: Sí, es que pues... Yo creo que eso también tiene que ver como que la sociedad ya no quiere más mentiras, ¿no? Eh, ya, ya está cansada, como de los mismos, con las mismas. Y Uribe es un poco de eso, ¿no? Pues
0: sí, es, es decirle como usted jugó unas reglas que ya que yo que le aplicaban, pero ya no le aplican. ¿Sí?
1: Jugar así ya no sirve Exacto Sí, y, y pues Como que Sí, es decirle como hey una vez más no queremos sus mentiras Otra vez como...
0: Sí eh, Y en estos temas de cambios de reglas Hay otro tema que quiero conversar Porque me ha tenido como Conflictuada eh, y es la ley que aprobó la semana pasada en primer debate el Congreso, que se ha llamado como en la conversación popular Ley Andrés Felipe Arias, realmente pues es una ley que se llama Ley de Segunda Instancia que me causa muchos dilemas, <risa> me causa muchos dilemas porque... Efectivamente, tiene el potencial de beneficiar a personas como Andrés Felipe Arias que han sido encontrados culpables de realmente menoscabar la capacidad del Estado de garantizar derechos a las personas que más necesitan ayuda en este país, y además de robarse un montón de plata y de unos actos de corrupción realmente deplorables. Pero... También está la realidad que el hecho de que exista segunda instancia también para forados, igual que tenemos derecho a segunda instancia a todos los ciudadanos, es lo que está bien cuando lo analizamos en el marco de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces me conflictúa un poco, <risa> tiendo a, a quedar del lado de que pues, más derechos para más personas es mejor, y que pues efectivamente si lo pensamos desde una perspectiva de derechos humanos, todas las personas deberíamos tener derecho a segunda instancia eh, a apelar los procesos legales que se llevan en contra nuestra y pues creo que un poco del descontento parte de, de la desconfianza que tenemos como país en las instituciones judiciales y que creemos que entonces sí Llega a haber una segunda instancia Necesariamente va como a absolver O exonerar A las personas que te han sido encontradas culpables
1: Sí, pues ojalá no pase Porque a mí sí me parece que eh, Pues este tipo Sí, necesita Como cárcel eh, Pues por lo que hizo eh, Y pues pagar por, por lo que Por lo que hizo, ¿no? O sea, eh, yo personalmente no le hubiera dado Como una segunda oportunidad como la segunda instancia, pero pues sí, si, sí, si, como que si en el Senado estuvieron, eh, pues ganó la segunda instancia, pues hay que ver qué se dice, ¿no? No, sí, yo sé, o sea, se hizo pa en general.
0: Sí, y realmente pues la segunda instancia eh, Otra vez pues es general Y es No es Que entonces queda en libertad O que ya es inocente No, sino que pues simplemente puede apelar la decisión Como cualquiera de nosotros O sea, si a mí me No sé, me detienen y me encuentran culpable de Cualquier crimen De robarme un Chocolate, lo que sea tengo derecho a apelar esa decisión y que la revise una segunda instancia. Eh, entonces sí, digamos que mi conflicto también parte de que, pues, otra vez creo que una persona como Andrés Felipe Arias necesariamente eh, tiene que tener consecuencias por los actos de corrupción, eh, irresponsabilidad, abuso de poder, etcétera, que cometió además a de detrimento del país. Y también reconozco que tiene el derecho a apelar las decisiones de esas consecuencias.
1: Exacto, pues si se hizo para todo el mundo, pues hay que saber que es para todo el mundo y que él, como cualquier otra persona, independientemente de la gravedad del caso, eh, pues va a tener una segunda oportunidad.
0: Sí, que al final pues es segunda oportunidad de que revisen si sí, si sí, sí cometió los crímenes de los que se le encontró culpable y si el castigo fue el adecuado o no. También puede pasar que en segunda instancia se aumente el castigo.
1: Sí, o sea, le puede ir bien como le puede ir peor. Sí, entonces entiendo por qué
0: mucha gente ha estado como súper molesta por el tema. Y creo que también ha tenido que ver con que efectivamente en la conversación popular pues ha sido el nombre es la ley Andrés Felipe Arias y todo asociado a pues una persona que nos causa como grima o, y resentimiento por, por todo lo que hizo mal. Pero creo que no se ha tenido como una conversación pública de verdad de qué quiere decir esto y por qué. ¿Se tomó la decisión de aprobarla o no?
1: Sí eh, Sí, no pues. O sea, digamos que Nuevamente, no, yo digo que Pues si se aprobó Es porque la mayoría de gente Piensa que pues todo el mundo Necesita una segunda Opción de ser oídos entonces, pues hay que ver qué tiene este caso por decir, ¿no?
0: Sí, pues si, si le aplica, pues surtirá el proceso legal correspondiente y, y veremos qué pasa ahí. Creo que anticiparnos en cualquier caso eh, es precisamente apresurado. Y además creo que eso en conjunción con con lo que hablábamos hace unos minutos del tema del abogado de Álvaro Uribe, creo que podemos tenerle un poco más fe eh, de la que creíamos a nuestras instituciones judiciales. Sí, exacto. Gracias, Lauris, otra vez por acompañarme en esta conversación sobre las cosas que han pasado esta última semana. Nos, a todos ustedes, gracias por escucharnos. Eh, recuerden que nos encuentran en nuestra página, fantásticaincomodidad.com, en Instagram como Fantástica Incomodidad y en Twitter como Fantástica Inco 1. Además pueden apoyarnos en Patreon, en patreon.com slash fantásticaincomodidad. incomodidad. Gracias a todos por escucharnos. Esto fue todo por esta semana de Fantástica Incomodidad. Los dejo una vez más con la música de Cinnamon Beats, que pueden encontrarla en Instagram. Gracias otra vez por apoyarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, nos pueden encontrar en redes en nuestra página Fantástica Incomodidad y en Patreon en patreon.com slash incomodidad.